0: Decolou ou não decolou? Agora decolou. Ah, boa noite, pessoal. O Captain Bob transmitindo aqui do Estúdio 1 Charlie, no Closet aqui, em Tupandi. Acabei de falar com meu filho que está aqui no chat. Boa noite a todos, a galera aí do chat que já está desde cedo mandando mensagens, que a internet aqui está uma bomba e não está nem chovendo. se Imagina se estivesse chovendo, né? Então já avisei aqui, meus queridos convidados, que se a internet cair aqui, eles vão tocar o episódio hoje, viu? Segurança de voo, que é o nosso Fly safe um, um acidente também um dos emblemáticos da história da aviação, esse 4x7 Cargueiro Delau, é muito triste, né? É, o modo que ele veio ao chão, na realidade ele acabou colidindo com um edifício de 11 andares, né, após uma falha né, dos motores, mas a gente vai comentar direitinho aqui no nosso resumo, né, no PowerPoint, isso se a internet permitir, mas vamos lá, vamos lá, eu vou dar boa noite então aos nossos queridos convidados. Vou começar pelo amigo, meu amigo Hamilton Camilo Ruas. Boa noite, Ruas.
1: Boa noite, meu caro Capitão Bob, Eduardo, Ivan e Edgar. Boa noite a todos e também boa noite a todos as cidades aí do canal Vamos em frente.
0: Vamos em frente que atrás em gente, aliás, eu já estou vendo que meu fone também. Deu uma pipocada aqui, mas vai dar tudo certo. Estou chamando aqui a manutenção, o Tango Sierra, troubleshooting já sendo acionado. Daqui a pouco o fone também estará de volta, mas hoje tá que tá. Vamos lá ao meu amigo Edgar Santos. Edgar, boa noite, Edgar. Boa noite, Robert.
2: Boa noite, Eduardo. Comandante Ruas, bom te ver de novo, cada vez mais forte. Capitão Ivan, prazer tê-lo aqui. Boa noite aos. Amigos, né? Que estão sempre prestigiando o canal Asa. E parece que cada vez está aumentando mais a turma, né? Isso é muito bom.
0: Pois Vamos é, estamos quase, legal. quase os 30 mil inscritos. Muito obrigado, hein, galera, pelo carinho, pelo, pelo apoio ao canal Asa. E graças a vocês, né, aos nossos convidados que estão sempre aqui com o Capitão Bop também, que o canal Asa ganha força. Muito obrigado a vocês também. Eu vou cumprimentar, então, o Ivan Carvalho, Ivan, bem-vindo.
3: Boa noite, Capitão Bob, é um prazer de novo estar junto com essa turma maravilhosa, Eduardo Ruas, de volta super bem, Edgar e todos os nossos inscritos, cada vez bombando mais aí no canal, para a gente comentar mais um acidente que podemos tirar alguns ensinamentos também.
0: É isso aí, Ivan, e vamos dar bom dia. Bom dia, Vietnã, bom dia, Eduardo Bernstein.
4: Bom dia para quem está aqui do outro lado do mundo. Boa noite para vocês. Robert, obrigado pelo convite. Hoje, bom te ver de novo. Ivan, Edgar, todos que nos assistem.
0: Beleza, então, já preparando a telinha aqui para a gente apresentar o nosso resumão do caso, né? Do acidente do Elal, do Jumbo, do 747-200 cargueiro da Elal. E aí a gente já vai para a tela do PowerPoint. Vocês já estão vendo a tela aí com... certinho? Dúvida, então tá bom, deixa eu ocultar aqui Pronto Deixa eu ver se eu consigo também acionar meu fone aqui Vamos ver Se ele vem agora Bom, vamos lá O dia do acidente 4 de outubro de 92 Já faz tempo, hein, domingo Era um voo de Amsterdã para Tel Aviv Em Israel, horário 18h35 é, A gente fica imaginando que esse avião Caiu no subúrbio e devia ter muita gente domingo, final da tarde, em casa, e por isso que ele mat acabou matando muita gente no solo. O, a empresa Elal, né, a empresa de Israel, aí a matrícula, número de série, os motores 4, Pratt Whitney, JT9D, 7 Juliet. É, esses motores, inclusive, depois o Ivan pode comentar, que ele voou na Varg não eram os melhores né, do 4.7, depois vieram o GE, CF650, CF680 C2, aí sim que o 47 ganhou motores decentes. Esses aí quebraram galho, né, voaram por muito tempo e não sei nem se existe ainda alguma empresa aérea que opere um 47 com esses motores. É bem provável alguma cargueira por aí, é, mas não eram um dos melhores. É, rapidamente, eu lembro que o comandante Fuzimoto, já falecido, ele voou o 47, e ele comentou comigo que ele não, assim, não gostava muito de voar com um 147 da Varga o Vitor November Whisky, que era arrendado da South African, que era que tinha esses motores Pratt Whitney. Né? Era o único da frota Varga que operava esse tipo de motor. Mas vamos lá ao resumo do acidente. O 1862 decolou de Nova York, JFK, para Israel, com escala na Holanda. O 747-258-FOX, pousou em Skippo, ou às 14:40 para troca de tripulação, reabastecimento e a movimentação da carga. A aeronave estava muito pesada. Etapa final, com destino a Ben Gurion, que é o aeroporto lá de Tel Aviv. Total da carga, 114,7 toneladas com peso de decolagem de 338,3 toneladas. 21 apenas abaixo do peso máximo da aeronave para a decolagem de Amsterdã. Taxiou, então, a aeronave taxiou finalmente para a pista 01 da esquerda e a decolagem se iniciou às 6h21 da tarde. Sete minutos depois, ou seja, 6h28 ou 18h28, quando o 747 cruzava 6.500 pés, o motor 3 e o respectivo pylon, que é o que segura, né? que conecta o motor à asa, se separaram da asa e atingiram o motor 4, que também foi perdido. Ou seja, de uma vez só, ele perdeu dois motores, tudo, né? E nessa, é, nesse, nessa separação dos motores, logicamente, ele também teve avarias nos sistemas aí de, de controles de voo. Aí ele declarou emergência para o controle de tráfego aéreo e o ATC, né, o controle de Amsterdã, ofereceu a pista 06. Mas estava muito difícil para controlar a aeronave e o Elá 1862 pediu a pista 27, que seria mais fácil para ele chegar. No entanto, devido à altitude, ele já estava descendo, né, 5 mil pés, uma aproximação direta seria um pouco difícil para ele estar estabilizado na final, né. Aí o controlador vetorou, ou seja, orientou né, o Boeing, o voo da a voar na Pro 360, descendo para 2 mil pés, para interceptar depois a final da pista 27. Aí, durante a descida, a tripulação informou ao controlador que eles perderam realmente os motores 3 e 4 e estavam com problemas com os flaps. O vetor final é dado pelo controlador de voo, Proa 2.7.0, ou seja, ele ia interceptar uma longa final para a pista 27. Porém, o próprio controlador, o Ático, percebeu que a aeronave não estava conseguindo curvar como esperado e orientou a Proa 2.9.0 para uma nova tentativa para chegar à aproximação. Novo vetor, agora Proa 310. que o 4.7 realmente estava com... difícil de controlar. Vocês imaginam com aquele peso todo, ele perdendo os dois motores, não é só perder potência, ele perdeu os motores, eles, eles tiveram avaria no, no, na, na asa, né, nos controles de voo, e aí estava muito difícil voar. E aí o último vetor do, do, do controlador de voo foi a Pro 310, com descida para 1.500 pés. Quando o piloto em comando tentou reduzir a velocidade para trazer a aeronave para o pouso, aí ele perdeu o controle do 747, que mergulhou em direção ao solo atingindo um edifício de 11 andares no subúrbio de Amsterdã. E aí está o estrago, gente, olha que triste, né? quatro pessoas a bordo, eram dois pilotos, engenheiro de voo, mais um passageiro, um extra que estava a bordo, e 39 pessoas no solo perderam a vida. Olha o rasgo que ele fez nesse edifício. Aí. Aqui está, o... só para vocês verem, né? o desenho, ó, o motor 3, que ele separou e bateu no 4, e aí foi toda essa avaria aqui, na, na, na parte principalmente né de, da, da parte dianteira da asa que ele teve é, problemas de controle de voo tá é isso é o resumo que eu tinha para apresentar para vocês então acho que não tivemos pipoco na internet nesse meio tempo né pessoal então deu vamos... certo deu certo então eu vou contigo já Berenstain pode começar o seu debate por aí que eu estou ajustando a tela aqui
4: é, boa noite mais uma vez, chegaram agora. Bom dia só pessoal que está aqui do outro lado do mundo. Mais uma vez, Robert, obrigado pelo convite. É, esse foi até um, um, um acidente interessante, porque eu consegui o relatório do CAI, que é a, é a ANAC de Israel. É, eles também fizeram um relatório, e o interessante do relatório deles é que eles fazem um, uma, uma observação que no final acabou... É, é, sendo acatado pelo FA e pelo o ITSB também do Ossor, mas é, começar do início, então o para quem nunca é, voou um avião com motores tipo, é, colocados embaixo da asa a pior coisa assim, sou, eu, é, eu vou dar a minha opinião, mas eu sei que a opinião de muitas pessoas é igual é você perder um motor você ter um separation, por quê? porque o avião fica muito difícil de voar é, você perde, é, além de você perder o motor, que isso é óbvio, você perde o peso do motor. E você tem que usar praticamente todo o seu controle de voo para conseguir substituir a falta daquele peso naquela posição da asa. Com aviões com motor é, colocados na cauda ou disponibilizados em outras partes do avião, isso é, mesmo, isso é, é praticamente nulo. se Você tem uma, uma separation, você tem ali um pouco de... É, é, você tem um pouco de I.O. por causa do que você perdeu de peso, mas é, não é tão significativo para os comandos de voo. Isso para um avião é, bimotor. Ah, depois desse acidente, as empresas aéreas é, e seus programas de treinamento solicitavam que os pilotos passassem pela experiência no simulador de perder pelo menos um motor para sentir como é que é e ter já na cabeça é, o que está que acontecendo com o avião. Porque o avião não tem meios de te informar que ele teve um separation. Mesmo o Airbus, os aviões até mais novos, como o c que durou o Airbus 220, é, não há uma indicação do computador para a tripulação, dizendo, olha, você perdeu completamente o motor inteiro. É, ele vai começar a dar as tratativas da perda de motor como uma falha normal de motor, porque o motor para de mandar informações, então o sistema entende que você perdeu hidráulico, elétrico, então é... é isso, a gente está falando um acidente de 92, e isso é uma é coisa que os pilotos não tinham essa sensação de que o que está acontecendo com o avião. Então, hoje, quando a gente tem no simulador um separation, na hora a gente mata que foi um separation porque você tem que usar todo o seu controle de voo para manter o avião mais ou menos reto e nivelado. E no caso do 747, quando você perde dois motores, isso ainda é mais crítico ainda, porque o avião fica muito ruim de voar chegar ao ponto do avião não conseguir mais voar, porque o que você tem de controle de voo para conseguir manter o voo mais ou menos estável não é o suficiente é, é, e não satisfaz as condições mínimas de controle controlabilidade. Então, a, a, a partir desse acidente, é, entrou na, na lista de treinamento para toda vez que alguém é, começa num avião novo, é, pelo menos experimentar o que, que é um separation para ver como é que o avião reage, como é que o avião voa, para poder ter é, é, essa é, experiência na cabeça e conseguir é, é, se, se recondicionar a isso. Então, é, essa tripulação, quando o avião chega em ski, depois trocam uma tripulação que voa dos Estados Unidos até o esterro entra uma outra tripulação, é, os três tripulantes, incluindo o engenheiro de voo, foram pilotos da Força Aérea de Israel, então são pessoas que têm uma experiência grande em aviação a jato, muitas horas de voo acumuladas, e eles tentaram o máximo possível é, é, voar nessa condição, que era muito ruim. É, o que acontece? Quando o motor 3 se solta do berço, é, ele vira para trás e ele, o motor está aqui, ele se solta é, para trás e faz isso, e bate no motor 4, e com isso detona o motor 4 também e arranca ele do berço. E com isso o avião perde dois motores do mesmo lado, o que faz com que ele fique pior ainda de voar é, na condição que ele estava. Uma das coisas que o CAI identificou na, nessa, em tudo isso que aconteceu foi que o centro de gravidade do motor, ele era perfeito. É, se o motor se soltasse em voo, o, o motor não ia fazer essa tendência ou essa tendência. ele A tendência dele era separar como se fosse uma bomba separando de um avião é, bombardeiro. Então, eles viram que se fosse um outro modelo de motor, é, ou o motor ia fazer isso ou isso. Então, quando ele se soltasse do berço e virasse, ele não iria bater no motor isso é uma coisa que o JT tinha que era uma vantagem com o motor para poder você é, ter o balanceamento da az a do pylon mas no final se mostrou um, um defeito que é, gerou a perda do outro motor com que fez com que o avião ficasse totalmente impossível de ser voado é, das é, diretrizes que foram dadas, quatro foram feitas pela pelo ETSB, duas pelo pelo FA, e mais quatro e 14 pela, a, análogo feitos pela FA é, em Amsterdã. Algumas aceitas, outras não estão aceitas. É, uma delas era que houvesse uma instalação de um, um pino de desencolhimento de, é, é, da, da, da do motor com o, o pylon, que se seguir, se você conseguisse ver é, através de uma inspeção externa do piloto ou do mecânico para ver em que condição o pino estava só que isso não foi aceito porque teria que ser totalmente redesenhado o avião é, não só o avião, como teria que ser desenvolver tecnologia para isso então uma das diretrizes que foram aceitas foi é, redesenhar é, parte do pai para evitar que esse motor pudesse fazer esse pivotamento é, é, por causa do CG porque esse, o CG não é ser conseguido sem de gravidade do motor é, por causa da construção dele, não é consegui ser construído diferente. É, e outras é, que foram é, aceitas pela Boeing, que também fez algumas melhorias depois é, na parte de é, é, instalação do motor no pylon e também das suas manutenções é, preventivas. E é isso, Robert. Jeff Controls.
0: Beleza, valeu, Edu. Vamos passar para o Ruas.
1: Ok, meu caro Capitão Bob, realmente impressionante esse acidente. E muitas vezes, quando se analisa um acidente, de imediato já vem aquela, aquela conclusão de todos, pô, erro dos pilotos, né? Aliás, é bastante comum essa conclusão. Nesse caso, <risos> perdão, tivemos uma série de, de fatalidades aí que a origem estava lá no projeto da aeronave. Né? Esse projeto do, do Pylon, é, suporte dos motores ali, ele era bastante difícil de ser projetado e executado, inclusive, essa tecnologia foi trocada com os russos, na época, do 07 ainda, para o russo pegou o projeto e do... as teorias aí do Pylon e cedeu em troca para o americano a... a tecnologia para grandes fuselagens, como é o caso da parte dianteira do Jumbo, que teve grande suporte na tecnologia russa. Mas supo... esse problema do Pylon, não era só do, do 4.7. Tivemos também alguns casos aí com o 0.7, inclusive um no Brasil, com a Brasil, de perder o motor em voo. A perda literal do motor, conhecido como separation. E no caso desse 7 foi uma coisa que nem a lei de Murphy poderia prever, né? uma situação... Completamente inusitado. Imagine o um motor 3, é, temos um separei se soltando do pai, ou melhor, se soltando a asa, com pai e tudo, e com a sua inércia, ele chocasse com o motor 4 e arrancar o motor 4 também. E como se não bastasse, danificou mais da metade do bordo de ataque da asa direita, ou seja, o Bordo de ataque da asa direita, a metade dele ficou praticamente quadrada, completamente sem aerodinâmica. Imagine o que, que isso causa é, para o controle do aeronave. Não bastasse isso, ainda houve a perda de dois sistemas hidráulicos, né, no momento do separecho, aquelas linhas jogaram a pressão hidráulica toda fora, com 3 mil PSI de pressão, e também danificou o sistema pneumática. Ou seja, a aeronave ficou completamente incontrolável. Ela voou durante algum tempo com velocidade por volta de 270 nós e na redução para o pouso, então, a, essa falta de, total de aerodinâmica aí é, trouxe a aeronave para o chão. Não teve como controlar. Teve um... um Episódio aí do History Channel, já há alguns anos, que focou bastante nesse acidente, e, inclusive, entrevistando as pessoas que moravam nesse condomínio que ele atingiu, foi algo, na época, que repercutiu muito na mídia e no mundo inteiro. Mas, como eu falei no início, dessa vez não há nada que falar sobre os empenhos dos pilotos qualquer piloto nessa situação não teria como controlar essa aeronave. E a falha foi realmente grotesca, obrigou a uma recertificação, a um novo desenho desse sistema aí de fixação dos motores, e uma série de procedimentos depois de verificação de de fadiga e acompanhamento aí de manutenção. Não era um problema somente do 47, como falamos, né? aconteceu com o 07 também, e depois desse acidente, acredito eu, não tenho registro de novos acidentes depois que essas modificações aí foram efetuadas. Por enquanto é isso, meus amigos. Vamos em frente.
0: Muito bom, muito bom. Voltando aqui, vamos diretamente para o Ivan Carvalho. Ivan, you have control.
3: Ok, Captain Bob. É... Bem, vamos ver o que eu posso adicionar já aos comentários do Ruas e do Berenstein, né? Então, o, um acidente que realmente teve causa-raiz no projeto do, do, do pylon, né? O pylon de uma aeronave, é, é, só aqui para ilustrar para os nossos assinantes, né? essa pequena estrutura que tem aqui, que segura os motores aqui em cima, ela nada mais é, eu faço aqui uma analogia com esse removedor de clipe aqui, Nada mais é que ela, ela é, uma, é uma viga, e eu sei porque, eu, algum tempo de manutenção, eu trabalhei e eu, eu vi a, o pylon do DC10. Ela é uma viga de aço, onde é, ela tem aqui a fixação dos motores e ela prende a outra parte aqui na asa. Geralmente, esse do, do 747, do JT9, era preso por quatro. É, pinos fusíveis distribuídos, um aqui, dois na lateral aqui, mais outro aqui. Né? Então, é, era, um, era um projeto que não tinha sido feito com um, prova de conceito de segurança, porque ele vinha já, como o Ruas falou, de um projeto antigo do 07, onde foi feito uma prova de conceito pela Boeing, e o FAA aceitou isso como uma extensão do, do projeto do, do 707 para o 747, só que o JT9 era um motor dessa primeira geração de high bypass ou, ou uh, uh, motores de grande uh, uh, fluxo de ar né, com grande fan e um motor que em torno, o JT9 devia pesar em torno de 6 toneladas com todo a pré-instalação dele. Né? Então, o, 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 o que na realidade aconteceu, e foi muito difícil chegar a essa conclusão, mas tem praticamente um, 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 um laudo final, foi realmente a fratura é, é, de dois desses pinos que praticamente em cadeia fragilizaram os outros, então o motor saiu lateral e bateu no motor 4. Só para vocês terem ideia, entre 1981 e 1992, já tinham havido 14 registros de fraturas, de rachaduras nesses pinos, tá? Principalmente no mid que é entre os dois aqui que seguram lateralmente, né? E isso daí tinha uma série de boletins de serviço de acompanhamento de inspeções, depois veio um desenho novo do pino, né? mas nada disso tinha dado por encerrado o problema do, do que havia com relação a, ao, ao aparecimento de pontos de corrosão e início de, de, de fratura. Né? Havia uma inspeção que era feita pelo ultrassom e um dos pinos recuperados é, mostrou que Provavelmente, uh, o cheque feito nas 260 horas prévias do acidente, a fratura já estava presente, porém ela não foi detectada. Isso a Elal uh, contestou a, a, a conclusão da Boeing, logicamente, né? mas ela tinha feito uh, a inspeção, né? Então, o que é que aconteceu? Separação de dois motores, alguma coisa que não, não é nem... É uma falha totalmente catastrófica, não prevista num projeto do avião, principalmente nas condições que foram. Seis né? mil pés, quer dizer, um avião ainda em subida. E o que, é que aconteceu? Como o capitão Ball mostrou, dois metros dos leading-end flaps, leading que o é 747, é, são os hipersustentadores do de ataque da asa, eles foram totalmente danificados, aquilo ficou totalmente uma lata de sardinha enrugada, porque os motores bateram ali, várias partes se soltaram por causa da força aerodinâmica, inclusive, é, linhas hidráulicas e linhas pneumáticas foram perdidas, além das linhas de combustível. Tá? Apesar de ele estar com dois motores da asa esquerda é, intactos e ele manteve os geradores desses dois motores, ele começou a experimentar uma assimetria aerodinâmica de forma muito intensa e, e foi provado em simulador quase incontrolável. Tá? Porque uh, ele estava na velocidade 270 é, nós indicada e os motores, aparentemente, se ele estivesse não em potência de decolagem, mas em máximo contínuo, ele não poderia cair de 270 nós, senão ele não teria controlabilidade. E a diferença de aerodinâmica entre as asas, uma hiper sustentada e a outra não, deu um movimento de roll dele muito grande. E principalmente no momento que ele estava tentando corrigir a proa para interceptar o localizador da final da pista 27, né, então, uh, o que é que, o que, é que uh, a investigação trouxe? Que já tinham havido oito eventos relacionados com esse tipo de problema, sendo que cinco na frota 747, alguns incidentes e outros acidentes, né, a uh, que a diferença de, de sustentação gerada pela asa danificada em relação à outra, gerou esse momento é, muito grande que aumentou o ângulo de, de rolagem e principalmente a razão de descida, porque ele acabou tendo, drenando a velocidade para tentar é, recuperar a, a, essa razão. Então, é, praticamente os, os pilotos tentavam fazer o máximo e isso foi visto no DFDR e, mas não conseguiram foi, era impraticável como o Ruas falou o DFDR foi, foi recuperado ele estava bem danificado a, a fita foi, tinha sido é, fragmentada em quatro partes mas conseguiram recuperar e até hoje o voice recorder não foi achado apesar de Elal dizer que tinha um, um, um voice recorder é, digamos assim instalado na aeronave. Bem, o que concluiu a investigação? Necessidade de um redesign total do desenho do pylon, com a introdução de novos pinos agora de de aço inoxidável. Né? Isso foi feito em 1992. Ah, fizeram mais um link, quer dizer, um braço. É, no, no, nesse, nesse, nessa estrutura entre os dois é, pinos fusíveis, né, da, 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 como a gente chama, da longarina da, da, do próprio, da própria estrutura do pylon, é, e também fizeram como o Berenstein falou, um, solicitaram um reforço de treinamento, principalmente para as tripulações no caso de múltiplas falhas. Né? Apesar de nesse, como eu disse, o que ficou claro no, no relatório é que o que houve tornou o voo do avião impraticável, praticamente. Então, era isso que eu tinha aí para acrescentar. Houve umas teorias também, que talvez o Edgar possa falar, de um, um spotter que tirou uma foto e achavam que um motor já estava é, com, com a inclinação diferente do outro... Teve uma probabilidade de bird strike, porque o que, que fez esse motor? Né? Houve algum tipo de vibração que fizesse fragmentar o, o pino fusível? Né? Então, teve uma série de, de, de eventos, até de bomba, né? porque Israel sempre foi muito preocupado com, com isso. Né? Então, deixa o Edgar fazer uma complementação aí.
0: Ok, ok, o Ivan. Eu vou aproveitar e perguntar: você trabalhou na área de engenharia da Varg, trabalhou com o 4.7, eu acredito eu, né? É, e é, o leading edge flap, do é, flaps, né, os leading edge flaps do 747, eles têm um mecanismo automático, né? Na, na parte de decolagem tem um recolhimento, não é isso? E aí ele trabalha bastante. Eu acho que também é. é a quando ele perdeu esses motores, ele perdeu também todo esse mecanismo, funcionamento, além da parte do sistema hidráulico, não é isso?
3: É, se eu não me engano, o leading edge flap tem atuação pneumática, e os trailing edge são é, hidráulicos, é diferente. Então, ah, é, okay. isso foi outro, foi outro agravante. E o, e o trailing edge, quer dizer, o body attack, ou, aliás, o leading edge do body attack, eles, eles atuam em função do trailing do body fuga, dos do uhum. bordo fuga. Então okay. é, é, é um sistema bem interessante é, e isso foi foi até colocado no relatório, um relatório bem bem extenso, bem completo da autoridade holandesa, né? Tá?
0: Uhum. É eu, eu recordo porque a gente Normalmente, né? Eu nunca pilotei um 4.7, né? Quem sabe um, um dia eu chego lá, né? É, alguma Não aqui no Brasil, logicamente. Mas uh, a gente observa na decolagem, quando tá na, lá na parte de, dianteira, que ele trabalha bem, né? Essa parte do. Ele dá aquela potência, você vê ele movimentando, e aí na aproximação também, ele é, conforme ele dá potência, ele trabalha é, é, essa, esse mecanismo, não é isso? Então talvez também naquela redução, além de tudo, tenha já sem esse sistema trabalhando adequadamente, é o é, talvez Entendeu, também tenha contribuído. Né? Né? Apesar de é. manter
3: o, o trailing edge atuado, que ele ficou parado Sim. na posição,
2: ele não tinha não, mais o...
0: o bordo de, de o ataque. Lead, lead lead, o mas, Isso aí, tá. beleza. Mas vamos então escutar o Edgar
2: o pessoal cobriu praticamente tudo, né? Eu tenho acrescentar poucas coisas. É, tem algumas perguntas é, que estão fazendo, por exemplo, se o avião tinha problema de manutenção. Não, não tinha. A última inspeção desse motor, o 3 em questão, foi feita no mês 6 E a aeronave tinha 257 ciclos de voo até o acidente. Ou seja, decorreram quatro meses. E na inspeção não encontraram nada. Pode até ser que a dificuldade de se encontrar alguma coisa tem a relação com o processo de inspeção ultrassônica, que não era é, o adequado para a situação, mas ninguém sabia disso. Né? Isso só foi se descobrir depois que a Boeing começou a trabalhar. Mas esses problemas vieram de longa data. Né? O primeiro boletim foi emitido em 1979 para a inspeção dos pinos fusíveis do Pylon. Pinos fusíveis. Fusível significa alguma coisa que se rompe, que abre. Por exemplo, fusível elétrico, né? Quando você tem uma, uma sobrecarga elétrica, esse fusível desarma, como um circuit breaker no avião, né? para evitar danos maiores. E esse fusível ele permite a separação do motor. É lógico que não em condições simples. Né? Você tem que ter alguma coisa de extrema severidade, que para não comprometer o avião, o motor se perde. Agora é óbvio, não se espera nunca né, que você tenha esse evento em dois motores, né? É, em 88, ou melhor, em 79, fizeram é, mudanças nas inspeções, né? recomendando a, que a inspeção fosse feita a cada 2.500 horas de voo, com aplicação de um CPC, que era um composto preventivo de corrosão. Né? E depois tiveram substituição em 81 dos pinos antigos. Né? Em 88, a Boeing recebe um reporte novo, né? de nova trinca, num desses pinos fusíveis. De, desde o período da, da instalação, como o comandante Ivan citou, de 1980 a 92, o comandante Rua citou também, foram 14 ocorrências de trincas, né? e tiveram seis problemas em 747, três problemas em 07, o 07, um deles foi aqui da Transbrasil, se não me engano, na área de Recife, alguma coisa assim, houve essa a separação. O motor 3 se não me engano, foi o motor 3, ele separou do avião, e o avião continuou normal, até porque a simetria de potência não foi tão violenta, né? você tinha um motor de ponta de asa funcionando, que compensava um pouco a perda desse motor interno. O 747 também tinha um outro problema, você não conseguia enxergar da, do cockpit a asa, não dava para ver é, os motores, fazer uma inspeção visual, né? Então, como não tem um aviso na cabine de que o motor caiu, como disse o Eduardo, ele vai ter informação de perda de sistema, mas não de perda do motor. Né? O motor não saiu fora do local. Então, eles também não tinham nem como verificar. Né? É, os pilotos também estavam dentro do seu limite de descanso. E realmente, eles fizeram tudo né? é, que poderiam fazer para manter né? esse avião voando. As inspeções de integridade estrutural também falharam, né? porque elas não detectaram. Você vê, quatro meses antes do acidente foi inspecionado e não se verificou nada. Aí a Boeing criou novos pinos que realmente não foram certificados ou não foram projetados né? de forma adequada para o nível de segurança exigida. Né? Agora, o que comprometeu também esse acidente de forma muito pesada foram perdas de sistemas que nos 747s novos, eles foram redesenhados. Então, era um avião, na época, com quatro sistemas hidráulicos, só que um sistema hidráulico por motor. Então, por exemplo, a perda de dois motores implicou na perda de dois sistemas hidráulicos. Isso comprometeu o alerón, comprometeu os elevators, não, os nossos profundores, comprometeu também o flap, notadamente o trelinhar de flap, é? o traseiro. Comprometeu o trem de pouso. Também não, não ia resolver muito, porque ele não conseguiu chegar na pista, mas os trens de pouso de asa foram comprometidos né? A extensão deles. Flaps externos, o elevator direito e esquerdo externo, o externo e oito sets de spoiler. Então, os spoilers, os hall spoilers, né, eles estão em cima da asa ali e ajudam a, o alerão durante os movimentos de curva. Então, você tem uma distribuição de carga aerodinâmica em cima da asa. Se eles estivessem funcionando, de repente, teria é, ajudado no controle, né? Mas a probabilidade muito pequena. O que, que eles inseriram depois disso? Né? A melhoria dos sistemas e melhorar o treinamento das tripulações para voos com potências assimétricas. E, no caso, essa assimetria gerada não só por falha de motor, mas também por perda de motor. É a perda literal, né? O motor sair da asa, né? Aí estou vendo aí, estão escrevendo também o caso de uma separação de um 07. Ah, o da, da, da Transbrasil, tá certo. Foi em Manaus. Eu confundi, pensei que tivesse sido de Recife. Não, foi Recife mesmo. Recife. Ah, foi
1: Recife. Foi Recife, mesmo? É Recife,
2: é. Então, a informação que eu passei está correta. E por enquanto é isso. É o que eu tenho de, de, de complementar né? as informações já passadas muito bem pelo Eduardo, pelo comandante Rua, pelo Ivan. Que não, e
0: muito isso bom, Edgar, negócio. a todos, todos vocês trazendo diversas informações, inclusive mencionando o 707 da Transbrasa, que perdeu o motor lá em Recife, ele foi trasladado com três motores para Brasília, se não falha a memória. Decolou de, de Recife é, para Brasília só com três, né, para fazer a manutenção lá no hangar em, em Brasília. Tem esse detalhe aí também interessante. Uh, peraí, fala, vou passar... Oi, fala, Ivan.
3: Não, só para a gente fazer uma analogia... Que nós já abordamos aqui... O acidente do American Airlines... Do DC-10... Uhum. Mas só que naquele momento... Lá naquele acidente... Não foi um descolamento do pylon... Foi um descolamento... Do motor do pylon... Inicialmente... Que uh, provocou tudo aquilo... Né, por causa de uma prática de manutenção... da American Airlines... De substituição do motor... Usando empilhadeira. Né? Então, há uma grande diferença desses dois. Né? Aí você teve realmente um, um problema, onde, como disse o Edgar, é, uma falha originou-se no primeiro pino fusível. Esses pinos fusíveis tinham é, é, resistências diferentes desde o projeto inicial. Justamente para aquilo que o Eduardo falou, se houvesse algum problema, isso não afetasse a estrutura da asa, né? que o, o, o motor se, se despencasse de forma a não prejudicar ou não afetar nada da asa. Mas a coisa foi de uma forma diferente do que tinha sido imaginado. Né? Então, é, é, é a teoria que foi, digamos assim, o, a investigação chegou, depois de muita análise metalográfica e, e discussões com a Boeing, inclusive.
0: Tá? Perfeito, Ivan, valeu. Uh, Berenstein, mais informações para a gente?
4: Sim, eu respondi algumas perguntas aqui. O, o Wilson perguntou aqui a respeito de o que, que a, a Boeing aceitou de, de propostas de, de implementação. É, uma delas foi é, fazer... Hoje ensaio com o separation dos motores, eles pegaram, fizeram com dois aviões reais, é, drones né, pilotados remotamente, e um em escala, que eles põem o avião esse, esse, uma foi em mergulho para poder é, é, testar uma, uma ideia deles de é, criar o, a, o evento separation, fazendo com que o motor é, caísse fazendo isso para trás para que ele não virasse para um lado para o outro, para evitar de bater possivelmente no outro motor, se for o caso do 747, o pole motor, que ele não virasse para dentro para, para bater na fuselagem e que ele virasse totalmente para trás, porque vocês vão reparar que atrás, até os flaps, se for o caso do flap estar abaixado, ali na seção onde está o motor não, não passa o flap, os aviões maiores, por causa da, da potência do jato. Então ele sairia assim, ele sairia, seria o Clean Separation que aí o motor vai embora, leva, leva ou não o pylon, preferência não levar o pylon, e isso eles testaram, é, conseguiram mostrar que o novo desenho dava esse suporte até mesmo para o, o motor da Pratt Whitney é, e fez com que o avião ficasse seguro, que pelo menos se houvesse um separation, é, não, não acontecesse de criar tantos danos à aeronave para a aeronave, para permanecer aeronave, aeronavegável. Outra coisa também eu gosto de falar é que é a respeito de como o ATC lida com a, a, o problema deles. tem então, naquela época, é, o, o ATC ia começar, olha, pode vir para a pista tal, pode vir para a pista tal, e depois desse acidente, é criou-se dentro do, dos ATCs a seguinte frase, All runways are clear for a approach. Todas as pistas estão é, disponíveis para aproximação, porque... É, o controlador falando com o pipe monitor, com, com os pilotos do voo, oh, pode vir para a pista tal, não, agora pode vir para outra pista. E uma coisa que foi levantada é que se eles conseguissem manter a curva esquerda, porque era para onde os motores que ainda estavam, um ou dois ainda estavam instalados, ele talvez conseguiria continuar fazendo uma curva e até chegar à pista que desse para chegar. Então, no, no, no simulador, é, quando recriaram o acidente, a falar, olha, se a gente continuar uma curva de tantos graus, dando, mo, dando totalmente potência nos motores restantes, talvez a gente conseguiria manter um arco e chegar é, na pista tal. Então, quando ficou essa coisa de qual, qual pista que eu vou, isso gera para o piloto, tipo assim, Pô, vou ter que virar para a direita, e para a direita eu vou ter que é, 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 usar controle de voo que eu não tenho. Então, ficou definido de que, é, tirando pistas que estejam ocupadas por aeronaves, é, que estão já pousadas ou a pista está fechado o, o controlador vai dizer, todas as pistas estão disponíveis para aproximação. Vocês podem ver isso nesse último do night e do caso do, do, do Stanley também, o cara falou, ó, todas as pistas de, de Laguarde estão abertas para você e de Tedebora também. Então, é, é isso, a maneira de como você... É, faz o address to a situation né, dentro do ATC, agora é esse, ó, libera todas as pistas porque eu não vou é, forçar a tripulação a fazer uma curva talvez para um lado que eles não consigam fazer e isso faz com que a tripulação perca tempo tentando fazer o impossível, tentando descobrir o que está acontecendo com o voo. Então, vocês vão ver que a melhor coisa que pode acontecer com é você no simulador, ó, todas as pistas estão disponíveis para pouso ou vai pela esquerda e direita, só toma cuidado com o que tiver de morro e volta e a gente guarda você aqui para o bolso. Óbvio.
0: Beleza, beleza. Gente, olha, até separei um negócio aqui, um videozinho. Eu acabei de achar aqui no YouTube, só para o pessoal dar uma olhada na, nos leading edge flaps que a gente estava comentando. Deixa eu ver se eu consigo passar para... Para quem não conhece, né? é interessante a gente mostrar. Deixa eu ver se dá para a gente colocar na tela ele estava justamente em um 47 400, é um 47-400, diferente né, do, do modelo do acidente, mas só para vocês verem. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Ah, então, só para vocês verem aqui. É, eu não sei se eles vão mostrar. Tô querendo que eles mostrem a...
3: Ah.
0: Aí, beleza, deu certinho. Era isso que eu queria mostrar para quem não, não, conhe... não, não lembrava, né, como é que funciona e tal era essa imagem que eu queria mostrar, eu tava preocupado que não tava aparecendo, eu falei, ué, não vai mostrar, <risos> tá, mas aí deu certo, então tá, beleza, vamos, eu vou então a nossa rodada final aí com a nossa galera, né, os nossos queridos convidados, o Berenstein já trazendo mais informações, vou passar a iniciar aqui a nossa última rodada de discussão com o Edgar Santos, Edgar, manda ver. Estão ah. sem som? Pane, tá, alô? Eu alô. Eu alô. Tá voltou.
2: Mudo. Agora voltou? Voltou, som, teste. Ótimo, ótimo. Uma das coisas que eles pesquisaram bastante foi a possibilidade de colisão com pássaros, né? Bird Strike, e também sabotagem. A Elal sempre foi muito preocupada com isso, não como o comandante Ivan frisou bem, mas Bird Strike parece que tiveram algumas fotos, algumas imagens, né? Mostrando o avião decolando no meio de pássaros. Mas, com certeza, eh, os pássaros, se fossem ingeridos pelo motor, poderiam causar o apagamento do motor, como foi lá o caso da, do Sully, né? e não arrancar o motor. Teria que ser uma coisa assim, muito incrível. Né? E é um acidente assim, bastante complexo, até porque mostra que fatores de acidente podem nascer na mesa do engenheiro, lá no projeto inicial. E com todos os ensaios, né? Só mesmo é, você tendo fatores de segurança muito elevados, né, para chegar um nível de projeto que não apresente nenhuma falha. E a indústria caminha nesse sentido, né? Então a probabilidade de, de falhas assim desconhecidas hoje são muito pequenas, mas elas ainda podem ocorrer.
0: Valdir. Agora sim, voltando, som, som para o Capitão Bob, vamos lá ao Ruas, Ruas considerações finais, os nossos agradecimentos, não só a você, a todos que sempre comparecem aqui no FlySafe, e como o pessoal comentou aqui no chat, é sempre bom vê-lo com saúde, meu amigo.
1: É isso aí. Obrigado pelo convite mais uma vez, meu caro Bob. É, depois dos comentários aí do Eduardo, do Ivan e do Edgar, sobra muita muito pouca coisa para ser abordado realmente o fundo aí na análise dos detalhes e das causas contribuintes aí desse acidente é, lembrou inclusive do DC10 da American Airlines que eu tinha reservado aqui um, um espaço aqui para falar então não foi é, uma, uma, digamos uma não foi exclusivo do 47 e do 07. Apesar de ser em outras circunstâncias, aconteceu também com a DC-10. É, quanto ao separation, é, foi comentado aqui no Airbus não há essa, essa indicação. Já no NG nós temos. No caso do separation, aliás, acabei de fazer o recurrent de simulador, todos os instrumentos é, ficam é, brancos você tem indicação, não é nem zero, indicação blank para todos os parâmetros do motor. É indicação que nós temos do separation, além do, 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 do torque resultante da perda do motor. Então, nós somos treinados no NG para identificar o separation, o sever damage e o engine failure. São três panes distintas e o fogo do motor também, evidentemente. De qualquer maneira, é, para o pessoal aí do, do, do 47 em questão, é, eles morreram realmente sem saber direito o que estava que acontecendo. Eles apenas sabiam que a aeronave sofreu um dano muito severo perderam dois motores mas não tinham ideia que o bordo de ataque também estava completamente danificado, produzindo uma aerodinâmica semelhante a um caixote voador. Então, não tinha o que fazer. Não tinha, podia pegar qualquer piloto, dar um treinamento específico em simulador e, mesmo assim, eu acho difícil que ele conseguisse manter essa, essa astronave aí voando. Senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Um grande abraço a todos. Aí.
0: Valeu, meu amigo. Valeu. Vamos lá, Ivan! Oh, beleza,
3: o UAS colocou um aspecto interessante. Eu acho que, lembrando o último programa, o Moto até colocou para todos nós, somos pilotos, para os nossos assinantes, aí, dois grandes problemas, é, digamos assim, são mais críticos. Né? Um é fogo, fumaça a bordo, e o outro é pane de comando de voo. E no caso desse acidente, é, ainda mais no... no numa altura, numa altitude que eles estavam muito baixa, né? Ainda, é, eles tiveram realmente muito pouco a fazer, e como o Ruas falou, é, provavelmente não estavam entendendo bem é, por que essa diferença tão gritante na aerodinâmica do avião, né? É, bacana saber, Ruas, que o, o NG tem um tem uma forma de você identificar o separation com através dos instrumentos, isso é legal. E outra coisa também que eu gostaria de acrescentar que naquela década essas inspeções é, por ultrassom realmente isso é outro aspecto que às vezes a gente não leva em consideração. Ah, realmente o fabricante depois que o avião começa a voar e começa a aparecer alguns problemas ali, às vezes até os métodos de inspeção são também desafiadores para os operadores poderem ter uma boa interpretação do que está acontecendo, né? E foi o que o Edgar colocou. É, na década de 80 ali, isso, o ultrassom não era um equipamento tão fácil de lidar. Eu cheguei a, a, a ver o ultrassom em peças de motor e realmente tinha que ter um, um cara muito especializado para identificar é, pequenas é, rachaduras ou falhas, né? Então, isso também eu acho que para o nosso assinante ser é interessante, porque no dia a dia da manutenção, seja da célula do avião ou do próprio motor, tem vários tipos de inspeção, correntes parasitas, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, e com essa nova tecnologia agora, esses, esses métodos são mais, cada vez mais elaborados, né? E não são tão fáceis para alguns operadores de lidarem com esse tipo de inspeção e terem a acuracidade necessária. Então, também é um aspecto interessante para levar em consideração. Agradeço ao Capitão Bob e aos companheiros usuais, aí que é muito bom vê-los às terças-feiras. E vamos em frente.
0: É isso aí. Ou de acordo com a escala, né, Ivan? Ou de acordo vamos com a nossa escala, com a escala, que é... É maluca também, mas show de bola. Muito obrigado a todos vocês. Berenstein, mais alguma consideração? E você, iniciando o dia, que a gente vai Sim. já tirar um... Vai dormir, mas você vai estar tá aqui iniciando. no futuro, estou aqui no dia 23.
4: <risos> é, eu perguntar aqui se o, o, a tripulação conseguiria voltar esse teste do simulador. É, não, porque para poder conseguir testar tudo, eles botaram que a panha é a condição um pouco mais alto. Então, a gente tá mais energia, estava com melhores condições de trocar altitude por, por energia e voar. É, também, isso porque você também vai decolar de outros lugares no mundo, quando a gente faz isso no simulador, faz, por exemplo, em Guarulhos, decolando a 09, você tem um separation do motor número 2, e aí você, teoricamente, ah, vou fazer uma curva para a esquerda, porque eu estou com o motor 1, mas aí você bate na montanha. Então, o, o você tem volta também te possibilita ou não fazer determinadas manobras. Mas nos testes do simulador que eles fizeram, tiveram que fazer mais alto porque, infelizmente, essa pane aconteceu baixo e o avião não estava com muita altitude para poder trocar altitude por velocidade. É uma pena mas infelizmente é, é, não tinha o que essa tripulação fazer para salvar esse gol.
0: É, isso aí. Infelizmente, Realmente a, a, é um acidente emblemático e o pior, né, a gente tira conclusões, né, de, de uh, com relação a projetos, né, manutenção, etc, a gente sempre tira um ensinamento, mas com relação à pilotagem era muito difícil, não tinha o que fazer, né? baixa altitude, avião pes extremamente pesado, não, estava pesado, estava extremamente pesado, né, Perder dois motores, perder controle de voo, não, não é fácil, não. Não, não, não ia ser é, muito fácil para chegar na pista com segurança. E realmente não, não teve. Não deu mesmo para essa tripulação, infelizmente. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui o nosso Fly Safe dessa semana. Agradecendo não só os nossos queridos convidados, também a galera aí do chat, mandando bem aí nas mensagens. Uh, amanhã. Captain Bob seguindo para São Paulo amanhã à noite, aí aviso, aí voo sexta, sábado e domingo, chegando em Brasília, Brasília, o Capitão Bob vai transmitir de lá o Asa News, né, às 9 horas da noite, então anota aí, hein, Asa News, eu vi com o André, falando, não sei o que eu gosto mais, se é o FlySafe ou o Asa News, então, André, não esquece, Asa News no domingo à noite, 9 horas da noite, para você não ver aquele programa chato da televisão aberta, beleza? <risos> Ivan, Edgar Ruas e Berenstein, muito obrigado, tenham todos um bom descanso para você, Berenstein, um ótimo dia. E galera, galera do chat, muito obrigado, obrigado aí pelo carinho para quem não pôde assistir agora, né, ao vivo e irá assistir é, depois também os nossos agradecimentos aqui, a gente vai crescendo aos poucos e graças ao apoio de vocês, o canal Asa vai progredindo aí, subindo aí no número de inscritos, chegando quase, olha gente, quase... Ainda está indicando 29.700, mas minha indicação aqui pelo meu controle já tem, temos 29.800, quase nos 30 mil. Muito obrigado por esse carinho todo que vocês têm aqui Oase, com o Canal ASE, com o Capitão Bob e os convidados, todos os nossos amigos aqui que adoram bater papo com vocês toda semana. Valeu, meus amigos. Olha, obrigado. Não esqueço, hein? Domingo, às 9 horas da noite. Aliás, é, só antes de fechar o Fernando Crescente acabou de mandar um whats aqui lembra da campanha do João Emanuel é, eram 12 milhões de reais para comprar o remédio do João Emanuel que tinha todo aquele problema hum. é, ele conseguiu parece que foi hoje mexer as pernas é, ele está já tendo reação das pernas então ele está todo contente aqui o Crescente acabou de mandar um whats comemorando ó, que o João Emanuel está mexendo já as pernas está com começando a comandar a ação das pernas dele, muito boa notícia aí é, pra gente bom. encerrar valeu. o dia, né pessoal, valeu então olha, era essa a última mensagem para vocês brigadão, e a gente se vê então no domingo, quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, aproveita para se inscrever aciona o sininho lá para receber as nossas notificações, tá bom? Boa noite